0: Bien, muchos de ustedes saben que estoy en un, en, una, en un tiempo fuera de serie en mis predicaciones Y lo voy a dejar creo que así el resto del año hasta el año siguiente, el año próximo Cuando nuevamente eh, a mediados de enero vuelva a iniciar una, una serie que Dios ya está horneando Por cierto, pero el tema de hoy es un tema importante y aunque... Parezca sencillo el título del mensaje Quiero pedirle que a lo largo de la prédica de hoy Permanezca con una actitud humilde Reconociendo la importancia De este tema tan vital en la fe de un cristiano ¿Cuántos anhelan oír a Dios? ¿Sí? Bueno, pues déjeme darle una noticia Dios está Hablando, Dios está Hablando y Así se titula el mensaje de esta mañana Dios está hablando Y quiero que reflexionemos A lo largo de esta predica No que si Dios está hablando Sino que reflexionemos Si nosotros estamos escuchando Y nosotros estamos Respondiendo a su llamado Que es muy diferente Entonces esta prédica, por supuesto Ya confirma de que Dios Habla, voy a utilizar más adelante un pasaje muy conocido por todos nosotros Y debería ser muy conocido porque apenas hace cuatro meses este año Yo lo leí aquí en una de las series que prediqué Pero no quiero que nos enfoquemos únicamente en la realidad de que Dios está hablando Eso ya lo sabemos, eso todos los que somos cristianos y tenemos fe Los que creemos en la palabra de Dios Sabemos que Dios está hablando y que desde la eternidad Él siempre ha hablado O desde la creación Génesis capítulo 1 Todo empezó porque Dios habló Dios dijo Y precisamente el último versículo de su Biblia También tiene una implicación comunicativa Diciendo que, ni si, que Dios y su palabra son para siempre Y obviamente nos hace una exhortación A que no solamente la creamos Sino que no la podemos alterar, no la podemos cambiar Así que Dios siempre se ha comunicado Ese no es el punto central del mensaje Es que si nosotros lo estamos respondiendo Si lo escuchamos y respondemos al mensaje de parte de Dios Entonces por eso no se trata únicamente de habla Dios, eso ya lo sabemos Hoy vamos a hablar, sobre, vamos a meditar o reflexionar si somos nosotros los que estamos escuchándolo. Quiero leer dos pasajes para comenzar este mensaje El primero está en Romanos, Romanos capítulo 8 y versículo 28 este pasaje, este versículo, mejor dicho Que está ahorita en las pantallas ¿Puedo darle un testimonio? ¿Me deja Hace muchos años atrás Cuando digo muchos son un montón A lot, esto fue mucho antes de que yo empezara el pastorado. Mejor no digo cuánto Pero fue un montón de tiempo atrás Hace mucho tiempo atrás El Señor me habló mucho a través de este pasaje Fue un tiempo en el que yo Estaba Sumergiéndome en las escrituras Como creo que nunca lo había hecho desde niño A esta edad yo ya tenía cierta madurez Aunque todavía era bastante joven Pero ya estaba entendiendo cada vez más O interpretando mejor lo que Dios hablaba a través de la Biblia Creo que era un tiempo de transición De las cosas bíblicas que yo había escuchado en la iglesia O enseñanzas que había oído en jóvenes Nunca fui mucho de escuela dominical, de niño. Pero pasé de esa transición de lo que escuchaba acerca de Dios a lo que Dios me hablaba específicamente a mí. Bueno, mejor creo que voy a tener que revelar un poquito los años porque si no, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Pero era cerca de los años 2000, en el cambio del milenio. Yo estaba bien, bien chiquitito. No, ya estaba algo grande la verdad, pero bueno, igual... Anyway, ignore esa parte Lo importante de eso es que era una época En la que yo estaba atravesando familiar, personal eh, Y la familiar, personal y laboralmente Ciertos problemas y ciertas dificultades Y aunque lo había escuchado de lejos Nunca había interpretado Romanos 8.28 Como lo llegué a interpretar en una noche En la que estaba teniendo un devocional En la sala de mi casa, estaba soltero y ahí en esa sala Dios me reveló esto, esto, esta verdad Que todas las cosas ayudan a bien a los que conforme a su propósito son llamados Y es que yo estaba pasando por muchas cosas como las que dicen ahí Y no eran cosas que usted diría, ah esto te va a hacer bien Eran cosas amargas, eran situaciones difíciles Que no le desearía yo a ninguna persona y cuando leo esto, porque es una cosa que lo lees cuando todo está bien Y todo brilla en la vida y todo sale bien Y otra es bien distinta cuando tú la lees Y estás pasando por unas tribulaciones y unos conflictos Y el Señor te dice, pero todo ayuda bien si amas a Dios Entonces empecé a ver mi realidad No como un opositor Sino como oportunidades en las que Dios se glorificaría en mi vida Empecé a ver cada circunstancia De las que, ahorita no quiero contarlas Pero cada de las circunstancias Que me quitaban el sueño Me robaban la paz Me provocaban ansiedad Las empecé a ver como oportunidades No para ceder a ellas No para irme con ellas O dejarme caer Sino oportunidades para entregárselas a Dios Y que su nombre fuera glorificado en mi vida Entonces Entonces me lo memoricé, yo era de los jóvenes que no memorizaba muy bien los versículos, pero me lo sabía Pero este dije yo, esto sí me lo voy a memorizar, lo voy a marcar en las profundidades de mi corazón Y así lo hice, un par de semanas después de que Dios me habló mucho a través de, esa, de, esa, de ese pasaje, ese versículo Iba en la radio, iba en el carro y escuché en la radio una canción inspirada exactamente en este Versículo, Romanos 8:28. Yo no la había conocido o no la había escuchado detenidamente como la escuché en esa ocasión. Me acuerdo que me dejó grabado eso. La canción era una canción muy antigua y tiempo después, ya en las redes sociales, suena una actualización, una serie más, una canción un poco más actualizada de este versículo. Y sin saber dónde encontrarla, dónde buscarla No existía tal cosa como ¿Cómo se llama? Cuando uno activa algo Para escucharla shazam. No existía aplicaciones Que lo ayudaban a usted como ahora ¿verdad? Que a usted le interesa una canción Y pues abre su celular Y hasta Google creo que tiene ya Una opción así donde usted Lo pone a escuchar la, la canción y luego le sale Lo que usted quiere pues, Escuchar después no existía tal opción, entonces me acuerdo que me fui a Facebook, era nuevo en ese entonces Y escribo un post allí donde digo, alguien sabe cuál es esa canción de Romanos 8.28 Y un amigo me responde uno de los mensajes y me dice, sí, es una canción, se llama tal Y el cantante es tal Entonces no aguanté las ganas de querer aprenderme esa canción y al final dice los que conforme a su propósito son llamados y yo le decía al Señor, ¿cómo así? Eso de llamados Se me vienen dos cosas El primero el que casi todos están pensando aquí Que Dios te ha llamado a servirlo Que Dios te ha llamado a seguirlo Y eso está bien Pero hay una palabra que resuena Cuando escuchamos la palabra llamada Y es esto Llamada No sé si se acuerda usted en el 2021 Prediqué una serie que se llamaba Llamados y Marianita y su hermano me ayudaron a hacer un, un video Voy a ver si lo encontramos y si lo volvemos a poner en redes sociales Pero era un video donde sale Brian, es el hermano de Mariana Están comiendo, tomando un café en un lugar Y suena el teléfono de Brian, el hermano <tose> <tose> Estoy haciendo un vibrador por si acaso no son <tose> 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 Y entonces viene Mariana y le dice a su hermano Brian No vas a contestar Y solo hace así no sé, yo ni le dije que actuara así pero me gustó mucho el hecho de que no solo lo vio sino que a propósito le dio la vuelta al teléfono y lo bajó es que suene y siento que a veces así nosotros tomamos nuestra comunicación con Dios Dios está hablándonos por eso dije al principio, Dios está hablando Él está comunicándose con nosotros esto no se trata de que si Dios habla o no, se trata de que si nosotros queremos responder voluntariamente y a veces tomamos así el llamado Así ah, es el Señor Sabemos que es Él Pero posponemos nuestra comunicación Y conversación con Él Porque sentimos que estamos ocupados Digo ocupados entre comillas Cuando Él realmente Quiere hablar seriamente con nosotros Entonces cuando dice aquí A los que conforme a su propósito son llamados Yo le pregunto a usted ¿Usted ha sido llamado de parte de Dios? ¿Sabe si usted ha decidido Acudir Al llamado de Dios Sabe que eso significa Contestar a un Dios Que le está hablando No me diga yo sigo mi llamado Si usted no ha dicho aló Al Señor, ahora la Biblia no dice aló Dice eme aquí por cierto Pero es lo mismo, de aquí en adelante cuando alguien lo llame Usted dice eme aquí <risa> Lo va a poner a prueba Un día lo voy a llamar Va a decir María Eugenia, llama a tal persona Me decís que responde Porque si dice aló, no, 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 no escucho la predica de aquí en adelante, M aquí Vamos a ir directo a primera Samuel, por favor Esta es la versión Que yo leí hace unos meses atrás Pero yo siempre he creído algo Yo creo que cuando uno llega a la iglesia Por supuesto que su vehículo es el medio de transporte Que usted utilizó para venir acá Pero yo también creo que el Espíritu Santo lo trajo Y yo no creo en coincidencias Yo creo que Dios nos trae en un momento especial a la iglesia a escuchar un mensaje y si somos humildes reconoceríamos que estamos vivos por él y por su misericordia así que por su misericordia usted está aquí y va a escuchar este mensaje aquel primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1 al 10 voy a leer un poco rápido porque apenas hace unos meses yo utilicé este mismo pasaje y quiero llegar a la última parte de la prédica que es un poco más larga que la primera raro pero así será hoy muy bien, dice así desde el versículo 1, el joven, Samuel todos digan joven, ok esto es bien importante Aquí estoy hablando de una juventud en edad, pero la Biblia está escrita para ser interpretada también en un plano espiritual Hay una juventud espiritual también a la cual está dirigiéndose este mensaje, por juventud espiritual me estoy refiriendo a que usted puede tener 80 años pero usted todavía estar joven delante de los ojos de Dios Porque es muy tierno en las cosas del espíritu que todavía no entiende o está en el proceso de poder entender Sí, Samuel era joven, Samuel creció en la casa de Dios y aquí al referirse a su juventud se está refiriendo a su corta o temprana edad La misma que usted y yo tenemos por cierto ¿Quiere sentirse joven? Lea la edad de los personajes bíblicos en el Génesis Y me va a decir si no se siente joven después <risa> Bueno, él era joven Pero en la Biblia hay que interpretarla más allá de solamente lo obvio Hay que entenderla en un plano espiritual Y muchos de nosotros hemos estado en etapas en nuestra juventud emocional y espiritual Es a la que yo me refería hace un ratito cuando canté esta canción por primera vez cuando Dios me habló a través de este versículo Que yo estaba en mis veintes, no sé En esa década preciosa de los veintes, verdad Todavía me siento así, pero ya no me veo igual Pero así me sentía yo, joven Y ministraba a Jehová en presencia de Elielí Es un sacerdote, es el sacerdote Que tiene una tarea bien importante Aparte de su sacerdocio que bíblicamente tenía que ejecutar Tiene una bien importante le fue comisionado Ser el mentor de este hombre Llamado Samuel, este joven, este niño Llamado Samuel Así que aquí vemos dos personajes Humanamente importantes, Samuel y Elí Y por supuesto el tercer personaje Más importante es el Señor, y ahorita va a aparecer por supuesto Pero Samuel y Elí Samuel es joven Elí es viejito Él, ahí no aparece joven Aparece Elí Si hubiera querido el Espíritu Santo hubiera puesto el joven Elí Pero no él ya tenía edad avanzada Y aquí lo dice Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días Y no había visión con frecuencia Y aconteció un día Que estando Elí, el sacerdote, el viejito Acostado en su aposento Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse De modo que no podía ver Aquí podemos inferir de que él ya estaba viejo Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios ¿Dónde estaba durmiendo él? ¿Dónde estaba el arca de Dios? Vea cómo Samuel, el profeta que unge a David más adelante No dormía en cualquier lugar Elegía dormir donde estaba el arca de Dios De nuevo, recuerde, todo en la Biblia tiene un propósito Los llamados se fortalecen Cuando nuestro reposo es la presencia de Dios Nuestros llamados Nuestras activaciones a su servicio Se potencializan, se catalizan, se catapultan Cuando nuestro reposo es Él Entonces Elí dormía en una habitación Samuel, por lo que vamos a leer después No duerme con Elí Sino que duerme en una parte privilegiada Y yo no sé si Elí entiende lo que está pasando Pero Samuel, el joven Samuel Está durmiendo nada más y nada menos que a la par del arca del pacto Y ahí se activa su llamado Entonces hay personas que permanecen años preguntándose ¿Cuándo será mi llamado pastor? ¿Sabe que me han dicho casi de forma literal? Pastor usted me puede decir cuándo es mi llamado yo, yo, yo no puedo decirle cuándo es su llamado Pero hay cosas que le puedo decir que pueden activar su llamado Y una de ellas es permanecer en la presencia de Dios Okay. Eso ayuda mucho, sobre todo si su llamado es a escucharlo a él Todos aquí sabemos que Samuel se va a convertir en un profeta ¿Y qué sería del oficio profético si no tiene oído para escuchar a Dios? Entonces podemos entender que la activación del llamado de Samuel es comunicativo Porque tiene que escuchar a la voz de Dios Y aconteció un día que estando él acostado en el aposento Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová Donde estaba el arca de Dios Y antes que la lámpara de Dios Fuese apagada, Jehová llamó a Samuel Y él respondió ¿Qué dijo? M aquí. Lo único es que Samuel a estas alturas, y lo vamos a leer ahorita No sabe que es Dios Piensa que es Elí el que lo está llamando Hablemos de Elí Este ha haber sido un buen sacerdote de ustedes para que cuando Dios hablara viniera Samuel y dijera ha de ser mi sacerdote es porque el himno hacía un tan mal trabajo así que viene Samuel y reacciona como probablemente lo hacía siempre cada vez que su viejito lo llamaba se va al, a la habitación, al aposento y se pone al servicio de él pero miren la actitud con la que lo hace vamos al versículo 5 de una vez porfa Si lo tiene ahí, va después de las capsulitas de Proverbios. Me dice si la encuentro. Ahí está. Y corriendo, todos digan corriendo. Y corriendo, llegó a Elí y dijo: M aquí para qué me llamaste. Y Elí le dijo: Yo no te he llamado, vuelve y acuéstate, y se volvió y se acostó. No sé va a entender, no sé si ve la. Actitud con la que Samuel servía Rápido Ágil Para todos los que son líderes Todos los que son llamados A trabajar con equipos Valore la eficiencia de la gente Que actúa rápido Así Dios me dio unos ojos para poder detectar Eso muy rápidamente Puedo notar con las personas que son eficientes Proactivas, se mueven rápido Y aquí vemos que Joven, el joven Samuel Obviamente su juventud Le ayuda a que sus piernas Puedan avanzar rápido a donde está Elí y Elí no tiene obviamente La misma condición física Pero él viene y dice ¿Me has llamado? Aquí estoy, eme aquí Y le dice Elí, yo no te he llamado Vuelve y acuéstate Y él se volvió y se acostó. Esa fue la primera vez que él recibió una llamada. Si sí contestó, solo es que no sabía a quién lo estaba llamando. En algún momento usted respondió una llamada, el número no está grabado, porque usted nunca lo es, nunca lo ha grabado en sus contactos. Así que usted responde, aló, pero pide a la persona que le está hablando que se identifique. Bueno, algo así está pasando aquí. Él sí respondió. No reconoció Quién era la persona Se equivocó, versículo 6 Y Jehová volvió a llamar Voy a pulir mi vibrador la próxima vez Y Jehová volvió a llamar otra vez Es que más suena como abeja Lo que estoy haciendo Pero estoy tratando de simular un teléfono Volvió a llamar otra vez a Samuel Y levantándose Samuel vino a Eli y dijo Heme aquí, para qué me has llamado Segunda parte ¿Sí? Y va a haber una tercera. Vamos, la llamada contraataca. Mire, pues, y él le dijo: Hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Eso es bien importante: todos digan revelación. Él no entendía quién era. Era un llamado, pero hasta el momento, quien llama es desconocido para él. No le ha sido revelado todavía. Ok, gente que está aquí sentada Gente que sabe que tiene un llamado de parte de Dios No sé si ya estás activado o no en el llamado Pero si no lo estás como yo en algún momento lo estuve Probablemente ya te identificas con lo que está pasando acá Sabes que hay llamados Sabes que algo va a pasar en tu vida porque te lo dijeron desde que eras pequeño Pequeño puede hablar de edad O puede hablar pequeño en el momento En que tú decidiste servir al Señor No importa si tenías 30, 40, 50 años, 60 años No importa Pero hasta la fecha Sigues escuchando Eso de llamado, llamado Dios te llama, Dios te llama Pero todavía te quedas así como Pero es que no entiendo No te preocupes Estás en la faceta Donde vas a entender muy pronto Lo que significa Escuchar a Dios y hacer lo que Él te está llamando a hacer Lo importante acá es solo que te mantengas atento Y que sigas diciendo, enme aquí Cuando una persona va a ser llamada En el ministerio, a su servicio Es común que a veces te confundas Y no entiendas bien lo que tienes que hacer Me pasó a mí también Yo sabía del llamado Desde pequeño lo sabía pero honestamente si usted me decía a mis 12 años, pastor, bueno, Fernando, Fernando, ¿es cierto que tienes un llamado? Probablemente le hubiera dicho que sí, con cierta vergüenza porque me da pena, era bien, bien penoso, le hubiera dicho, sí, eso dicen. <risa> pero si usted me dijera, me hubiera dicho, ¿cuándo? ¿y qué vas a hacer? Yo le hubiera dicho, no sé, solo sé que tengo un llamado, pero no sé lo que sí le puedo decir a los 12 años. Es que si estaba diciendo aquí estoy Señor No entiendo Pero aquí estoy, sé que me estás Llamando, solo te voy a decir Heme aquí, aunque todavía no me ha sido Revelado todo Aquí estoy Vámonos entonces a un poco de escatología En el cielo Hay cosas que no le ha sido Revelado a los hombres ni a los ángeles No se me va a entender Pero la eternidad permanece Expectante de lo que va a ocurrir, no sé si me voy a entender. Entonces, permanece la iglesia lista para la venida, mas nadie sabe cuándo o en qué momento Jesús vendrá por nosotros. Solo permanecemos expectantes. Vamos a las lámparas con aceite. La novia no siempre sabe cuándo, pero permanece lista para el momento en que el novio llegue. Entonces, usted no sabe cuándo, cómo y exactamente qué, solo permanezca expectante. Listo, obediente Escuche Y vaya afinando su oído Poco a poco Conforme usted desarrolla su oído musical La afinación de instrumento Cada vez se hace más rápido Un guitarrista que está aprendiendo a tocar guitarra Puede tardarse hasta 5 o 10 minutos En afinar sus 6 cuerdas Pero un guitarrista experimentado Puede afinar ya Mucho más rápido De lo que un principiante lo puede hacer Hace unos Hace unas semanas mirábamos con Fernando un video De un famoso músico guitarrista, Bibi King, para los que saben quién es Estábamos viendo un video Que se popularizó, se viralizó De él en YouTube Donde él en pleno concierto se le va una cuerda se le, Como a todos los músicos Les pasa, pues a los guitarristas Les pasa, se le fue la cuerda Y uno diría Ay, soltó la guitarra y Pues le pasaron otra, no Agarró una cuerda y en pleno concierto, mientras todavía cantaba, la coloca y empieza a afinar su guitarra mientras sigue él ininterrumpidamente su presentación. B.B. King, obviamente. Bueno, es un gran músico, eso no importa. El tema es que, si no sabe quién es, no importa. Lo, lo relevante aquí es vea cómo el oído de él ya había sido entrenado. Entonces, su oído se si afina a una frecuencia espiritual. Entre más usted lo practica, y permanece atento a escuchar la voz de Dios Llega un momento donde usted tiene discernimiento Para saber cuándo Dios habla y cuándo no Entonces Samuel permanecía Tanto tiempo allí Que habían dos voces nada más Que hasta la fecha estaba reconociendo y muy bien La de un sacerdote Y la de Dios Pero ahorita está por sustituir la prioridad En su mente Hasta el momento es La voz más importante que jamás Samuel había escuchado era la de Lee Bueno Diana su mamá pero la voz de líder era su prioridad todos los días, pero Dios está por cambiar eso, ahora va a escuchar personalmente a Dios Y tu llamado a servirlo, tu llamado a seguir a Jesús empieza cuando haces esa transición de escuchar la voz del pastor o el líder que te predicó por primera vez Porque todos empezamos muchas veces por ahí, somos pocos los cristianos que podemos testificar que nuestro avivamiento personal ocurrió en un tiempo muy personal y muy remoto Muchos de nosotros empezamos un avivamiento personal Escuchando mensajes, predicaciones Que fueron de edificación para nosotros Pero dependíamos todavía de la interpretación del pastor, del sacerdote Para que nos pudiera hablar y entender la palabra de Dios Es un proceso normal Pero hay una transición aquí De escuchar al hombre a escuchar a Dios No se puede entender De pasar a reconocer la voz del hombre hablando a la voz de Dios hablando al hombre. Es cambio lo que está por ocurrir acá. Versículo 8. Y Jehová pues llamó la tercera vez. Voy a mejorar mi vibración. peor. peor. a traer a Brian acá para que lo haga mejor. Y Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y dijo, "Venme aquí." ¿Para qué me has llamado? Mire cómo aparece esa palabra Que tanto usamos en nuestro lenguaje hoy Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Versículo 9 Y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate Y si te llamare dirás, hola Jehová Porque tu siervo Habla Jehová no, hola. Habla Jehová porque tu siervo oye Así se fue Samuel, se acostó en su lugar Y vino Jehová y se paró y llamó Como las otras veces, Samuel Samuel, y entonces Samuel dijo Habla porque tu siervo oye wow. si usted no sabe qué decir cuando el Espíritu Santo se está presentando a su vida use la Biblia y responda igual Señor habla soy tu siervo y quiero escuchar no sé si aquí hay gente que Dios utiliza en la predicación yo quisiera pensar que todos aquí son usados en la predicación honestamente pero si no sé si tú ya estás activado en la enseñanza de la palabra de Dios mi oración es que sí Pues te puedo dar una recomendación Vea esto Habla porque tu siervo oye Escucha primero a Dios Y luego habla Samuel dijo Habla tú, yo escucho Le voy a decir el corazón terco Lo que no hace Señor espérame un ratito Te voy a hablar yo primero y luego me hablas tú después Imagínese Que así fuera Nuestra comunicación con Dios él tiene autoridad y en su llamado, en su activación como predicador, como profeta Usted de primero escucha y después habla Y hasta hoy las mejores escuelas de comunicación, ciencias de la comunicación Enseñan de primero al comunicador a escuchar primero antes de hablar Los mejores comunicadores no son los que mejor hablan y por cierto, le estoy hablando como comunicador social, esa fue mi carrera, eso estudié yo hace muchos años, le puedo decir lo que le estoy hablando con autoridad. Los mejores comunicadores no son los que mejor hablan, son los que mejor escuchan. Porque escuchan, saben lo que hablan y dicen. Entonces, deje de decirle a una persona solo porque hasta habla por los codos, debería de ser comunicador, tal vez no es su mejor carrera. O aprendes a escuchar porque si no, no vas a hablar bien Aprende a escuchar Entonces usted es activado en la predicación En el don y el regalo profético Usted tiene que escuchar a Dios para saber de qué tiene que hablar después Y no al revés Entonces sí, cuando oramos hablamos Pero la oración es un canal de dos vías y no se le olvide que así como usted habla, Dios también quiere ponerse en comunicación con usted. Y hay momentos en que su mejor adoración, su mejor devocional es cuando usted casi no dijo nada y Dios habló todo lo que tenía que decirle. Y usted solo fue obediente y escuchó lo que tenía que hacer. No estoy diciendo que deje de hablar, estoy diciendo que deje de cantar o exaltar, estoy diciendo que hay un tiempo para todo y era en el tiempo de que Samuel estaba por acostarse, dormirse que Dios hablaba pregúntese por qué no habló todo el día tal vez había mucha actividad y su voz no hubiera sido reconocible pero en los tiempos de quietud, de descanso, de reposo cuando ya se iban cada uno a su cuarto a hablar ahí se comunicaba a Dios y si usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí probablemente Dios lo ha levantado a medianoche, sino hasta las 3, 4 de la mañana muchas veces para comunicarse con usted Dios habla La pregunta es Usted escucha Y usted responde Entonces, Si el Espíritu Santo te está levantando A madrugada, en la madrugada Pero que sea el Espíritu Santo, no los tacos Que se comió <risa> o sea, Hay que saber diferenciar Si el Señor Lo levanta a usted temprano en la mañana Para hablar con usted Dígale al Señor Habla, tu siervo escucha Pastor, pero es que no escucho la voz como la escuchó Samuel Samuel no tiene el privilegio que usted tiene hoy en el año 2023 Se llama Biblia La tiene al alcance de su mano O de su celular Ábrala Abra la aplicación Habla, Abra la Biblia Dios ahí va a empezar a hablar Llegará un momento en el que a través de la Biblia Dios empieza a hablar a su corazón y a su mente y empieza a escuchar una voz que usted dice No es audible físicamente Pero como nunca antes había escuchado algo Usted está empezando a escuchar el Espíritu Santo que mora en usted Y le va a dar las instrucciones Las indicaciones de lo que usted tiene que hacer Vamos de nuevo a Elí y Samuel por favor Quiero ponerle en sus pantallas ahorita A Elí y Samuel Vamos a empezar con Samuel El jovencito ¿Qué tenía él? Tenía la agudeza para escuchar. ¿Sí o no? Sí escuchaba. Esa es la generación emergente de hoy. Papás, abuelitos que están escuchando, ministros de niños, escúchenme bien. Y los jóvenes que están aquí. Hay una generación emergente ahorita que son personas que están aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Póngame el segundo, Elí. Elí era el sacerdote. Elí no tenía agudeza para escuchar, pero es la generación que tiene sabiduría para discernir. Es la generación madura que está hoy por hoy en el reino de Dios. Entonces, pues Elí tenía el discernimiento para saber cuándo es Dios quien habla. Y Samuel tenía la agudeza auditiva para poder escuchar a Dios hablando. O sea que hay dos generaciones que están actuando La generación de padres y de abuelos Y la generación de hijos y de nietos Presten atención Si usted está en la generación de Elí Usted tiene ahorita un llamado A poder activar el discernimiento Tal vez usted ya no tiene tanto el don de escuchar Físicamente Pero usted sabe diferenciar cuando Dios habla Y cuando Dios no habla porque usted ha tenido visión Porque usted ha tenido revelación De parte de Dios Pero hay una segunda generación Que está naciendo hoy en día Que está en Kingdom Hoy En jóvenes acá En las universidades sentados Que tienen activaciones especiales Para aprender a escuchar La voz de Dios La generación de Lee La generación de Samuel Deben trabajar de la mano El sacerdocio Y el el ministerio emergente de Samuel Tiene que trabajar en armonía No podemos dejar a los Samueles solitos Necesitan la guianza, la paternidad Y la sabiduría y mentoría de los Elis Entonces usted tiene que saber En dónde están sus pies ahorita parados Y cuál es su llamado Porque si pudiéramos reducir a lo mínimo ahorita lo que estoy diciendo Aquí hay dos tipos de personas sentadas Aquí hay Elis O hay Samueles Y tú estás en uno o en el otro O ya estás En una posición Donde puedes decir bueno yo ya tengo Mis años Pero a esta edad hay algo que Nunca se me ha quitado Y es el discernimiento Para saber cuándo es de Dios y cuándo no es de Él Los chiquitos Todavía no saben la diferencia Escuchan y por eso repiten Se comunican bien No sé si a usted le ha tocado dar clases En la escuela dominical pero es complicado Porque hablan y hablan y hablan Pero también escuchan, escuchan ¿Y cómo sabe usted que los niños escuchan? ¿Acaso no repiten todo en las casas? Pues todo lo que dicen, todo lo que Vieron, todo lo que dijo fulanito Lo que dijo fulanita porque los niños Prestan atención, la generación De Samuel presta atención Papá Créame, yo tuve que llegar a entender esta verdad. Nuestros hijos nos están observando todo el tiempo. Nuestras conductas las están replicando e imitando. Tenemos una responsabilidad enorme de poder orientar sus conductas y sus comportamientos, especialmente en el plano espiritual. Entonces no puede ser que nosotros sepamos orar, pero nuestros hijos ignoren el poder de la oración. Y son ellos los que tienen el llamado a escuchar Y nosotros hablarles Enseñarles y no lo estamos haciendo No puede ser No puede ser La vez pasada escuchaba a unos padres de familia No sé cuántos ustedes saben pero yo Me dedico secularmente en la educación eso es lo que, mi profesión, mi oficio y En la educación le puedo decir algo ¿Cuántas veces no he tenido que atender a papás que me dicen, le voy a decir lo siguiente y esto no me lo estoy inventando? <risa> mo, hay que qué. <risa> Profe, le puedo traer a mi hijo para que usted se lo diga porque a mí no me oye. Entonces yo le digo: usted me trae el hijo, pero se queda aquí y los dos van a escuchar. Porque quien lo tiene que decir es usted. Yo lo voy a apoyar y voy a respaldarlo Pero la mamá es usted Y no yo Soy un poquito más diplomático Cuando lo digo, pero sí se los digo No crean que hablo así en la reunión Pero casi digo exactamente lo mismo Tal vez un poco más calmado Pero trato de recordarle Que la paternidad la tiene ella O él, si es un papá Entonces, papás Abuelos Líderes de jóvenes, comunicadores, ya viste el don y el regalo tan hermoso que Dios te ha dado. Y si tú, cuando hablas, publicas, cuando tú mencionas algo, la gente te mira, ya te diste cuenta la responsabilidad comunicativa tan grande que tienes, sobre todo si eres un hijo de Dios. Es un regalo, déjalo de ver como una carga. Velo como un regalo de parte de Dios Como una oportunidad para que la gente Conozca la verdad a través tuyo El amor verdadero A través tuyo La verdad a través tuyo Dios está hablando La pregunta es estamos Escuchando, así que quiero Terminar con 10 conclusiones No sé si me da tiempo de las 10 Pero me voy a centrar en las más importantes Para mí Voy a tratar de hacer las 10 Número uno, no tienes que ir a buscar tu llamado, el llamado te encontrará a ti Samuel solo estaba obedeciendo, tú solo permaneces en la presencia de Dios Permanece a la par de la presencia de Dios, el problema de ir a buscar el llamado Es que buscamos al hombre y no a Dios, buscamos que nuestro llamado se parezca a la de las personas que admiramos Porque cómo hacen las cosas O por cómo Dios los usa a ellos Es como alguien que tuvo que vencer eso Y aprenderlo Hoy te lo dejo a ti Tú solo permaneces fiel a Dios El llamado llega a ti Número dos Me preocupa Debería preocuparnos Que Dios esté hablándonos Y nosotros no estemos respondiendo Debería de preocuparnos seriamente Como iglesia De que Dios esté comunicando con nosotros Todos los días, que tengamos una Biblia Que tengamos una palabra de Dios Que dice que el pan nuestro de cada día Dios nos la dará hoy No mañana O sea que esto no se trata de ver si Dios habla Se trata de ver que si nosotros Respondemos Por eso utilicé como ejemplo, el video que le mencioné hace un principio Donde Mariana sale hablando con su hermano Brian sabía Que estaba recibiendo una llamada Era una actuación, yo no estoy hablando mal de Brian sí, no. Él sabía que estaba recibiendo una llamada La pregunta es si nosotros estamos respondiendo Siguiente ¿Sabrás que es Dios cuando lo escuchas constantemente Es que si tú no escuchas constantemente a Dios No vas a saber cuándo es Él y cuándo no es Él Si no lees la palabra no vas a saber discernir Si lo que estás escuchando viene de parte del Espíritu O no viene de parte del Espíritu de Dios Siguiente Dios no habló en cualquier circunstancia En esta habló en reposo y habló en inquietud. O sea que hay veces que tienes que silenciar la crisis Tienes que bajarle el volumen a tus prioridades humanas Para poder entender lo que Dios está hablándote A veces tienes que guardar reposo Y sencillamente escuchar lo que Dios tiene que decir ¿Sabe? Hay varias ocasiones en la Biblia En la que vemos que quien tenía o disfrutaba Aquella comunicación con Dios Era la persona a quien Dios le hacía interrumpir su tarea Y lo llamaba a un tiempo de quietud y a solas con Él Moisés probablemente se vino a su mente ahorita Pero le voy a dar otra un poco más común Más de nuestro día a día, Marta y María Los dos, las dos Sabían que Jesús estaba Las dos Escuchaban audiblemente a Jesús hablando Pero María tomó la mejor parte Marta estaba afanada Marta estaba ocupada En sus propios asuntos y María sabía que la presencia de Dios era suficiente para interrumpir lo que sea que le tocaba hacer Y solo tomar la mejor parte Reconocer la presencia de Dios hablándole. Así que muchas veces Dios va a hablar en reposo y e inquietud Si te sirve de algo mi testimonio como lo dije al principio Cuando estaba cantando esa canción A mí, mi llamado, mi entendimiento y la revelación de lo que tenía que hacer Vino en mis tiempos de inquietud y reposo cuando yo silenciaba Muchas veces la agenda personal Para atender la agenda de Dios Cerraba mi agenda Sí, a veces Era altas horas de la noche porque era El momento donde yo sentía Que mis oídos podían enfocarse Más en escuchar a Dios Pero tal vez a ti es en la mañana Es en el vehículo Es en la sala de tu casa, es a los pies De tu cama Lo importante es que entiendas que no solamente Va a hablar en la tormenta puede hacer, pero también Dios habla En el silencio Siguiente No es lo mismo escuchar la voz De los hombres que hablan de Dios Que la voz de Dios que habla a los hombres Samuel Pasó de esa transición de escuchar A Elí a escuchar a Dios Y no te sientas mal Todos cuando empezamos en el cristianismo Todavía reconocemos más la voz de los hombres Que la voz de Dios, es normal Muchos conocimos a Dios a través de la predicación de una persona O de un pastor En un evento grande, en un evento chiquito O en uno a uno, no importa Pero el llamado Comienza cuando pasas De depender de la predicación De tu pastor A depender del alimento espiritual Que personalmente el Señor quiere hablar O quiere poner en tu vida Es un proceso, es una transición No te sientas mal Si todavía eres joven, tierno en las cosas de Dios y Necesitas todavía que te orienten Como Elí lo hacía con Samuel Pero prepárate para el tiempo En el que Dios dirá Ya no voy a hablarle a Elí Para que te hable a ti Ahora te voy a hablar a ti directamente Pero Samuel, déjeme hablarle un poquito de lo que sucede después de esta historia Samuel No se convierte en un hombre que solo escucha a Dios Sino que habla lo que Dios dice Así que si Dios tiene comunicación contigo Ojo Especialmente aquellos a los que Dios les habla Constantemente Cuidado, no sea Jonás No se guarda el mensaje para sí Jehová le dijo a Jonás Ve a Nínive y predica No, no, no que Ellos, miren qué hacen Ellos están en pecado y todo Jonás escuchaba agudamente a Dios pero intentó guardarse el mensaje No te guardes el mensaje Si tú ya has hablado mucho Perdón Si tú ya has escuchado mucho Es que probablemente tienes un mensaje muy importante que decir Todos acá tenemos un mensaje Todos tenemos un mensaje Y el primer y más importante del mensaje son las buenas noticias de salvación Es el primer y más importante Pero todos acá tenemos un mensaje No solamente tienes un propósito Tienes un mensaje que dar Después de muchos años de predicar Para quienes lo han hecho ya Llega un momento donde empiezas a decir ¿Cómo el Señor ha usado mi vida durante 15, 20, 25 años? Y empiezas a ver que hay un mensaje especial Que Dios puso en tu vida para esta generación Que no necesariamente puso igual en el corazón de otro Pero a Dios te activó y te usó para esto por algo Hasta el momento hay ciertas palabras que vienen a mi mente constantemente Y si usted ha escuchado muchas prédicas mías Sabe que hay un mensaje que se recurre, recurre, recurre Es el reino de Dios pam, pam, Siempre de alguna forma el reino de Dios sale acá La paternidad de Dios pa pam, pam. Todos los mensajes para mí enfocan a Dios como nuestro Padre Celestial Es un llamado, es un mensaje que Dios puso aquí Es una activación Es una activación que quiero hacer en el corazón de las personas Porque sé que hay gente que como yo Saben que tienen un llamado, pero no se han sabido activar todavía. Siguiente. Hay que verdaderamente anhelar a escuchar a Dios. Digo verdaderamente anhelar. ¿Cómo respondió Samuel cuando lo llamaron? Salió corriendo. Hoy tenemos una generación que está en peligro. Es una generación... No como la de Samuel Es una generación en peligro Porque Dios está hablando, está respondiendo Y no actúan obedientemente rápido Ya voy Y así respondemos a veces Cuando la gente nos llama Y es una autoridad, es nuestra mamá Es nuestro padre Es nuestro jefe Y nuestro espíritu desobediente Dice ya voy Ya Sabe la obediencia fuera de tiempo es desobediencia cuando Dios te llama es eme aquí, aquí estoy cada vez que Samuel escuchaba la voz de Dios que al principio estaba confundido respondía rápido dice el versículo 5 y corriendo luego allí dijo eme aquí ¿para qué me llamaste? corriendo así que cuando Dios lo llame no sea aquellas personas que como dije al principio, después de volver a llamar. Ojalá aparezca ese video porque me gustaría que lo vuelvan a ver. Siguiente: las personas correctas te ayudarán a acercarte a Dios. Y por supuesto, las personas incorrectas te ayudarán a alejarte de Dios. Elí era la persona correcta para Samuel. Elí era la persona idónea para la activación del llamado de Samuel. ¿De quién te estás rodeando? A quién estás acudiendo Para ayudarte a escuchar más a Dios Cuidado Porque el mismo Jesucristo lo advirtió Y así como hay buenos profetas También hay falsos Así como hay quienes comunican bien El mensaje de Dios a quienes lo trastornan Y cambian el mensaje del Evangelio Así como hay personas que pueden Bendecir tu llamado Activarlo, sembrar en tu llamado a quienes pueden sembrar cizaña en tu llamado y ahogar la palabra de Dios que estás recibiendo. La parábola del sembrador, léala. Así que cuidado de quién te rodeas. El dicho de nuestros bisabuelos: Dime con quién ande, te diré quién eres. Mire, no es bíblico como tal, pero vaya si no es un principio que hay que aprender en esta generación. Así que cuide quiénes son las personas con las que usted se rodea. Pastores no son perfectos, usted tampoco lo es Eso no es un problema El problema es que estén Ahogando la semilla Que Dios está mandándole Ese es el problema Siguiente El tiempo de tu llamado está ligado A tu estación de vida Tu estación de vida, donde estás ahorita Puede estar muy ligado a tu llamado Lo que estás viviendo, lo que está pasando Puede catapultar Muy bien tu mensaje Moisés fue llamado en el momento que pastoreaba ovejas en un desierto Y a qué fue llamado a hacer A mover a los hijos de Dios a través del desierto O sea que la estación de vida de Moisés Le sirvió a Dios para activar su llamado ¿Por qué cree que muchos de los que eran músicos seculares Que convierten su corazón al cristianismo después tocan acá Porque su estación de vida era musical Y Dios los llamó a ser músicos solo que le da un nuevo enfoque. Saulo tenía una estación de vida, ¿sabe qué hacía? Mataba a los cristianos y los perseguía. Y Dios utilizó esa estación de vida, y le dijo, vas a seguir con cristianos, solo que ahora les vas a dar vida y no los vas a matar. Su estación de vida puede significar mucho cómo Dios catapulta su ministerio. Muchos de ustedes probablemente empezaron a servir a Dios o Dios los llamó en medio de una... Eh, es que hay una palabra que no quiero decir. Eh, cosa mala que pasa, crisis, desgracia, algo fuerte, verdad. Y fue en medio de esa situación tan difícil que te sacó lágrimas, que te hizo entrar en luto, que Dios cambió tu tristeza en baile, tu lamento en danza, tu tristeza en gozo. Así que tu estación de vida podría estar íntimamente llamada a tu ligado, tu, tu llamado. ¿Por qué crees? Que muchas personas, por ejemplo Que cambian hasta sus hábitos de vida De lo que antes hacían Por ejemplo, consumir Drogas o algo Ahora Dios los utiliza para la predicación del Evangelio Y para ayudar a las personas Que están con esas mismas adicciones Tu estación de vida puede estar íntimamente Ligado a tu llamado Siguiente Es una orden Mantener nuestra lámpara encendida Primera Tesalonicenses dice No apaguéis al Espíritu No apague el Espíritu No apague su lámpara Y la va a apagar O se va a apagar en la manera que usted no le meta Aceite, eso lo prediqué hace unos meses Atrás, así que voy al Décimo Llamado, al décimo A la décima lección y probablemente El más importante, el llamado a la salvación Porque todos los nueve Anteriores no sirven absolutamente nada Si no entendemos este, Nada no sirve de nada Si nuestro llamado No exhorta a las personas A recibir el llamado a la salvación Estás entreteniendo a la iglesia de Dios Pero no transformándola Si solo predicas de todo Y se te olvida esto No importa si eres músico Maestro, profeta evangelista, donde sea que Dios te active y con cual sea los dones que tú tienes, no sirve de nada. No sirve de nada que tengas 10 mil, 15 mil, 20 mil seguidores y la gente no ha entendido la verdad. No sirve de nada. A menos que lo quieras desactivar del reino de Dios. Ahí sí desenchúfalo, no hay problema. Puedes enseñarles lo que quieras al mundo pero si tu corazón y tu vida está conectado con el Espíritu de Dios no puedes olvidar esta verdad